0: na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Tukrat na epizode našega podcasta je Alenka Dobrovoljc, glavna medicinska sestra kliničnega obdelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Dobrodošli dan. na obisku v našem podcastu. Dobro dan, lepo Gospa Dobrovoljc, kako ste?
1: V redu, dobro, delavno, vsak dan znova. Novi izzivi, novi načrti, nove situacije, kjer se pač spopadamo na oddelku z novimi stvarmi, z bolniškimi, z odhodi, z novimi prihodi. Prihodi so zelo dobrodošli, zlasti srednjih sestr nam primankuje, tako da dobrodošle,
0: če se odločite, da pride tak nam. O tem pozivu pa še malo kasneje, ker je pravzaprav javnost dosegu že poleti, leti, ste koga dobili od tlej? Uh, drugač po smo dobili
1: zdaj dve srednji sestri, ki sta prišli na novo, tako da se zdaj trenutno ovajata. Uh, dobili smo tudi uh, diplomirani dve sestri, ki sta se odločili, da pride ta. ampak to je še vedno premalo. Ne? <laughs> Glede na vse obseg dela, na velikost oddelka, na ambulantno dejavnost, dnevno bolnišnico. Ne?
0: Domnevam, da večina naših poslušalcev zelo dobro, ali pa celo predobro dobro, pozna klinični oddelek za hematologijo, v se nekateri pa prav gotovo ne. Kako bi pojasnili, kaj vse počnete pri vas, za bolnike, s kakšnimi boniki imate opravka in zakaj ste pa v njihovom primeru veseli odhodov in ne prihodov?
1: Ja, naš obdelek je nekako razdeljen na tri cone, bi temu rekla. Nekak imamo modri, modro cono, kjer je hospitalni del, potem oranžno cono, ki zauzema enoto za transplantacijo in kemoterapijo in pa še intenzivno enoto. Tako da, če zauzamem vseh postelj je 40, tako da je kar veliko delek. K nam prihajajo različni bolniki, tudi splošni internistični premieri, bolniki uh, na lažje kemoterapije, potem bolniki, uh, ki grejo v aktivni proces zdravljenja, uh, in potem bolniki, ki čakajo na presaditev. Uh, in potem bolniki po presaditvi, uh, tukaj gre predvsem za uh, transplantacije, bodi si alogenske, sorodne, nesorodne in pa za avtologne presaditve. To so pa večinoma plazmocitomiji.
0: Uhum. Lahko tudi večkratne, ne?
1: Tudi večkratne. Seveda naši bolniki se vračajo, lahko se tudi uh, pač je pride do ponovne transplantacije. Ne? Potem bolniki se vračajo tudi na uh, ne na naslednje cikluse, tako da prihajajo uh, velikokrat k nam nazaj.
0: Veseli pa ste, ko jih lahko odpustite? Se, seveda smo veseli,
1: ko jih spustimo potem v domačo skrbo. Najbolj smo pa veseli, če se pridejo potem kaj pokazati. Uh, pridejo ambulanto, pridejo potem tudi na oddelek, uh, Nas razveselijo s kakšno uh, sladico, kaj nam prinesejo. In pa se nam tudi zahvalijo spisno uh, čestitko tako da smo res
0: veseli. Si predstavljam, da je to verjetno vse življenjska hvaležnost, pa ne enega človeka, ampak še njegovih ljudi, njegove družine, svojcev. Tudi svojcev, ja, tudi
1: svojci so tukaj vključeni, sodelujemo tudi svojci, prihajajo pač na pogovor, pridejo že na pogovor, recimo, če gre bomnik v proces presaditve, lahko pridejo z njim, tako da slišijo vse, kar je pač, kar zadeva proces presaditve, Potem na same informacije bodi si trenutno seveda obiskov nimamo, ampak če pač bolnik potrebuje to psihično podporo, pa da mi prepoznamo, da bi mu pač svojci nekaj doprinesli, tudi to omogočimo in tudi izvedemo briz COVID, tako da lahko od svojcev, kdo pride k bovniku
0: zdale ravno ta nine snemava v zabojniku zadnje strani kliničnega centra, ne? To ja. je covid točka. Ja nekak covid točka, kjer se
1: izvajajo brisi za covid. Vsak dan med tednom ob 13 uri, med vikendom soboto nedeljo ob 12 uri, prav tako praznike. Tukaj brišemo tudi naše zaposlene in pa vse bolnike, kateri pač prihajajo na sprejem, v proces presaditve, na naslednjo kemoterapijo, tako da so...
0: testirate skoraj do vsakogar, ki vstopi na vaš oddelek.
1: Ja, vsakogar.
0: Zakaj je to tako zelo pomembno? Ja, to je res zelo pomembno
1: zato, a ker na oddelku naši bolniki so imunsko zelo ogroženi, in se pač bojimo Vsaka najmanjša okužba, bodi si prehlad, je lahko za njih usoden. Tako da tudi pač osveščamo zaposlene, če opazijo kakršne kol znake, bodi si, da jih nekaj žgačka po grlu ali da jim teče iz nosa, da pridejo takoj na bris in da potem uh, pač ugotovimo, če je karkoli prisotno in ostanejo nekaj dni doma, bodi si navadni rinovirus virus. Uh, je lahko že tudi osodana, ne.
0: To je verjetno veliki ziv, da imate dovolj kadra v tej epidemiji, ki trenutno ni razglašena, vemo pa, da je COVID vse prisoten.
1: Ja, res je. Meli smo kar nekak to obdobje, nekak težke kadrovske situacije. Zdaj se je trenutno nekoliko znormalizirala, potem je bil še čas dopustov. Tukaj moram povedati, da pač Smo pač nekak, nam je tudi predstojnik naš omogočil, da smo začasno zaprli intenzivno enoto, tako so tudi zaposleni lahko koristili letni dopust. Nekak sem se obrnila tudi na fakulteto, tako da smo dobili štiri študente, katere moram pohvaliti, zelo pridni, delavni, hitro učljivi, ki so nam pač pomagali čez ta poletni čas in pa še sedaj. Uh, tako da tudi v ambulanti imamo eno študentko, ki je pač praktično samostojna na odzemu krvi, kar nam pač uh, veliko pripomore. Uh, je pa tako, ne, še vedno se dogajajo bolniške odsotnosti. Veliko je mladih mamic, ki razbolevajo majhni otroci in potem ostajajo doma. In potem nekateri, seveda, so ne prestano v službi ki morajo pač nadomeščati te manjkajoče ljudi, ki bi morali biti
0: tudi pač prisotni. Ane? Ko vas takole poslušam, kar težko si sestavljam to sliko. Naš klinični oddelk za hematologijo je med, kot sem brala, med desetimi najboljšimi v Evropi. Prinašate nova zdravljenja, bovniki strašno pohvalijo to skrbo, vse možnosti, ki so na voljo. Potem pa po drugi strani pravite, čez poletje smo zaprli intenzivni oddelek, pomagajo nam študenti, če ravno vemo, da je, tudi so tako zahtevne specialnosti, da so tako zdravniki kot zdravstvo na zelo, zelo specializirani. To so specifične stvari ja, v medicini. Kako gre to zdaj skupaj, ta improvizacija in kje imajo te improvizacije? Um,
1: ja, nekako je bilo pač treba uh, improvizirati, a ne? sicer študenta ne, je vedno še nekdo pač zraven, a ne? uh, tako da ni samostojena. Hematologija je res specijalna veja ne, in pač, kar se tiče tudi zdravstvene uh, Na primer, ena diplomirana senstra nekako kar potrebuje dve leti, ne, nekako usposabljanja uh, in pa potem še nadaljne izobraževanje, da se pač vsega nauči, da lahko nekak rečemo, da je samostojna. Ne. In vešče vsega, kar jo Da, res je. Tako fizično, psihično? psihično ja, vseh, nalog. Ker včasih je tudi psihično zelo naporno, ne. In moraš tudi to znati predelati,
0: da pač ne izgoriš. Kako se soočate s temi tudi lastnimi stiskami, z lastnim doživljanjem, tudi mimljivosti? Mimo tega ne gre pri vašem delu.
1: Ja, res je. Včasih je težko, ne, pride kar neko obdobje, ko je mogoče kar nekaj bunikov tako zelo slabih zlasti te zavrnitvene reakcije um, in ko videš takolem nekoga mladega človeka, ko propada, ko veš, uh, da mu je pač neizogibno, uh, da bo verjetno pač nastopila smrt, Uh, se tudi včasih uh, nekatere sestre tudi zlomijo in pač so žalostne in nekak bolj razdražljive. Uh, vse je naporno, težko je to vse gledati uh, dolgo časa. A ne. Zdaj, če se le da, se potem omogoči, da pač ji uh, zagotoviš kakšen prost dan, da je mogoče malo več prost, a ne, če se veda, pač to pove, pa da ti opazaš, da pač potrebuje to, ta počitek in da pač to nekako tudi so iz tega dela,
0: a smo lahko brali, ko je vaš predstojnik tako zanimivo kolumno napisal v časniku delu, v delo. Se pravi, zapisal je: "Ko pogledam potrebe po negovalnem kadru, po sestrah, ni druge, kot da prepovem glavni sestri, da odhajajo na dopust." Poleg svojega dela vseskozi upravljajo tudi delo 16 tih makajočih kolegic in so zato še manj doma. Poleg otrok, postajajo vse bolj nezadovoljni tudi njihovi možje.
1: Ja, to je čist res, kar je pač naš predstojnik napisal. Moram reči, da je, tudi, da je on zelo razumevajoč, do tega nas razume, tudi podpira. Uh, tako da res uh, vsaka močanst, kar se tega tiče, če kar rabimo, če imamo kakršen kolj problem, sestrski uh, je vedno na voljo in nam pač uh, priskoči na pomoč. Um, tako da Tudi v tem poletnem času smo ne se nekako s tem razbremenili, da smo mogoče saj malo zmanjšali s prejemanjem bolnikom, a ne Kot sem že rekla, smo nekako to intenzivno enoto imeli pač zaprto. Ker drugače, si res ne predstavljam, kako bi speljali letne dopuste. Vemo pa, da pač tudi na dopust potrebno,
0: da grejo ljudje. Ne? Da se spočijejo. Povedajte mi, kam odhajajo ti medicinske sestre? Ja, verjetno
1: je res um, hematologija zelo naporna, kar se tiče samega dela, tudi je veliko obseg dela, uh, poleg tega pa tukaj še tudi psihični vidik, anek, uh, ki pač prihaja na vsake toliko časa, kot sem že preomenila, do takih težkih situacij. Um, Zdaj, mladite sestre so nam nekako odšle na lažje delovna mesta, šle so v zdravstvene domove, a, potem a, v bližino svojega kraja. Vemo, da pri nas je tudi veliko sestr zaposlenih, ki se vozijo odaleč in so si pač našle službo v bližini. A, potem dve sestri sta nam celo šli vojsko, a, čist drugo stvar. Ne, v bistvu. Nekaj fantov smo imeli tudi ti so nam počli raševalno. Uh, tako da pač nekak ljudje, nekateri se še malo uh, nekateri si pač iščejo boljše pogoje, bližino, več prostega časa, da bojo več prosti, uh, Saj vikende, praznike, vemo, da tukaj, ne, pač v terciarni ustanovi, pač delaš vsak dan, v dni, v tednu. Uh,
0: Veste kot gostilna Ja, res je. sem želela, da bi bil što spani ravno, ker ne. so stvari zelo, zelo resne in nenazadne žalostne, če do tega prihaja. Povejte mi, gospa kaj pa je tako lepega v hematologiji, da tudi vi osebno ustrajate že leta in leta, a, da smo našteli kar nekaj, ne, v bistvu uvir, težav in uh -huh. tako naprej. Kaj pa tisto, kar vas vleče, kar vas pa izpolnjuje,
1: Ja, jaz nekako rada delam v tem poklicu že od vsega začetka. Tudi to je bila moja nekak prva služba, ko sem prišla na hematologijo. In nekak sem se se najdla tukaj noter. Moram reči, že pa tako res, ko vidiš te težke bovnike, ki prihajajo k nam, tisto njihovo zadovoljstvo, ne vem, srčnost, ki ti jo potem izkazujejo, že samo strobno zahvalo, ko se ti pridejo pokazati po presaditvi, je to res nekaj usrečujočega, kar lahko vidiš.
0: Če pa na drugi strani, pri bonikih ali svojcih, niste v enake veseli. Ja, sigurno ne,
1: če pride do Raznih zapletov, če pride do poslabšanja bolezni, do relapsov, sploh pri mladih, tega je ogromno. In ko vidiš, koliko nekdo pač dači iz vse te terapije, vsa ta zdravljenja, ampak mu potem na koncu vseeno ni pomoči.
0: Uh, imela sem v mislih tudi ta odnos med medicinsko sestro in bolnikom. Zato čez čas kaj spreminja. Ja, čisto različno. Ne. Uh, zdaj
1: nekateri uh, bolniki tudi niso tako zaupljivi, recimo, um, ampak takih je zelo malo. No. Večinoma nam, nam bolniki kar zaupajo. Um, se pač prepustijo naši pač obravnavi tako zdravnikom, kot s medicinskim sestram so poslušni in pač sprejmejo, ne, vse kar jim pač rečemo, da je pač dobro za njih, za njihovo zdravje.
0: Se prepustijo
1: in tako v timu
0: potem grejo zdravno proti. Ja. Kakšnega pounika imate medicinske sestre, da rečem? raje oziroma si želite? Ali je to bolnik, ki veliko ve v svoji bolezni, ali je to bolnik, ki se popolnoma prepusti, zaupa in ne želi preveč informacij? Kako pomembna z tega vidika je ta zdravstvena edukacija? Um, ja, da, z današnjem času um,
1: bolniki zelo veliko vejo že. Večinoma um, Vejo, so zelo načitani, dobijo vse te informacije iz, pač iz interneta, iz literature, zelo veliko preberejo Tudi tuje članke. Um, tako da um, je v bistvu um, nekako um, že pridejo pripravljeni, ko pridejo k nam na zdravljenje. Um, redko katerino, da z Ne bi nič vedel v svoji bolezni. Je pa seveda še vse uh, vsak pogovor, ko pridajo, tudi dobrodošel. In pa potem ta sprotna edukacija, recimo uh, po teh drobnih korakih, ko recimo bolnik začne s kemoterapijo, ko začne s ciklusom. Vse te drobne težave, ki lahko recimo nastopijo uh, Je pa velik uh, doprinos prinese medicinska sestra, ki ga na vse te stvari uh, opozarja, da se on samo opazuje, ona ga opazuje in tako lahko se hitro
0: ugotovi, čeprje do uh, spremembe. Ko ste ravno omenili kemoterapijo, tukaj, a ne, če so presaditve in tako naprej, so to zelo neke močne scheme a ne, tih kemoterapeutikov. No, v tem članku, ki sem ga omenila od poletja, je profesor Zver tudi zapisal, ali bi želeli delati v okolju, nekako tako na okolju, ki lahko povzroča raka, v tem smislu, da krvi, pač aplicirate bonikom te citostatike, da ste tudi sami izpostavljeni? Ja,
1: smo pač izpostavljeni glede na to, ne, da so to nevarna zdravila, kemoterapeutiki, tudi biološka zdravila. Zdaj tukaj je zelo pomembno, da se zaščitimo, ne, da pač uporabljamo osebna zaščitna varovalna sredstva, da znamo ravnati potem tudi z odpadki. Moraš to pač se ozavestiti, da res pač deluješ po vseh pravilih, ne. Samo zaščite. Zdaj včasih ne, smo bili mogoče še več izpostavljeni, ko smo to na starem oddelku, recimo, jaz se še spomnim, smo sami pripravljali kemoterapije, visoke doze. Ne. Zdaj je že par let, ne, smo pa pač tega izuzeti, ne. In to je zelo elegantno, ko dobimo z lekarne že pripravljeno kemoterapijo, tako da je potem medicinska sestra samo nastavi bolniku. In potem, ko pač kemoterapija steče, jo pač odstavijo. Ne. Sam zavedati se pa moramo, ne, da bolniki vse to tudi izločajo. Ne. Zato moramo tudi paziti na vse te izločke, Na, da se pač tudi takrat ustrezno zaščitimo. Ne vem, ko preobličemo njegovo postlo, ko si zamenja pižamo, ko pač odnesemo kakšne njegove izločke, da smo pač ustrezno zaščiteni.
0: Me je presenetilo, ko je bilo zapisano, da če bi temu ne bilo tako, ne bi medicinske sestre, ko postajajo mamice, a ne, s prvim dnem, odšle z tega delovišča, kjer se replicera to kemoterapijo.
1: Ja, se to še zdaj jim ne, da pač um, gre, večinoma grejo kar na, v bolniški stalež, mm, mamice ko zanosijo ali pa jih nekako izuzamemo, recimo, da niso pač izpostavljene, da pač ne nastavljajo kemoterapije, ampak delajo pač ostale stvari. Ne niso toliko po sobah pri bolniku, mogoče jih pač uh, razpišemo bolj na ta začetni del, na modro cono ali pa v ambulanto, recimo na odzem krvi, uh, kjer se pač nasrečujejo toliko s kemoterapijami.
0: Povejte mi, gospod dobrovoljc, če imate tukaj le babico, recimo, ki premati. Uh, scheme kemoterapije, močnih, pa potem gre domov, recimo čas v domače okolje, pa ima ščiro, ki je noseča ali pa je čisto doječa mamica in tako naprej. Je to nevarno potem tudi v domačem okolju? Um, ne, v bistvu ne. ne. Dobro. Kar naprej, kaj novega v tej hematologiji, tako že vse, pravzaprav zveni rahlo znanstveno, fantastično, nekako se spreminjajo ti terapije, to zdravljenje v tujini oziroma v fazah, recimo kliničnih raziskav, to za vse, vse za vas pomeni, da morate biti kar naprej naprej, se učiti novih reči, ali se motim? Ja, res je.
1: Veliko se je spremenil, tako da se morajo tudi medicinske sestre pač uh, vedno znova učiti nove stvari, um, naprimer zdaj prehaja karti, celična terapija, um, potem novosti so tudi pri um, zdravljenih, ko moraš poznati nove scheme, uh, kemoterapije potem nova biološka zdravila, uh, Vsako biološko zdravilo ima svojo schemo, kako teče, kakšne so lahko reakcije, na kaj moraš biti pozoren in vse to se pač treba nekak priučiti, naučiti.
0: To tudi vse življenjsko učenje v praksi potem. Ja. <laughs> Vam je to še zmeri atraktivno, vas to še vedno mika, ta nikoli končana z vodba, ko je vedno kaj novega. Ja, še vedno. <laughs> Pa veliko se dogaja, vsak dan je res kaj novega, tako da... Reči ste, terapija celična, kar te, v tem veliko najni poslušalci so imeli priložnost slani slišati, ko se je ta kampanja ne, za nakup teh aparatov sprovedla, bila zelo uspešna, aparati so v vaši hiši, pa se ta sistem zdravljenja pravzaprav pripravila še vedno. Kako vi ocenjujete, kakšna je vloga združenih bolnikov, pa ne mislim tukaj samo recimo te kampanje, kar te, ker to je zgolj eden izmed projektov v teh 15 letih, a ne? tega tesnega sodelovanja Slovenskega združenja bolnikov z nifomom in leukemijo in drugih združenj in seveda kliničnega oddelka za hematologijo. Kako to sodelovanje vidite na drugi strani ceste, se pravi pri vas v Ja, jaz to
1: sodelovanje vidim kot zelo dobro, ker eh, res eh, združenje Limfom in Leukemija ima, ne izre, ima res izredno moč eh, in vlogo pri tem. Eh, ker mislim, da če ne bi bilo njih, bi težko vse to sprovedli, eh, ker oni so tisti, ki so šli pač eh, nekako, bi rekla, v javnost spregovorili na glas in so res močni, da se je vse to pač
0: izpeljalo. Pa spomnim se tega sodelovanja ne med kliniko in različnimi izdruženi, tudi v času, ko se je potem končno zgradil oziroma pripravil nov klinični oddelek, na kot so bili pogoji strašno slabi. Tega je že skoraj da deset let, ampak vi se tega še spomnite. Ja, spomnim se.
1: Letos je bilo osem let, 8 let. Ja, leta 2014 smo se preselili, maja, še dobro se spomnim, tistega vikenda selitve, kako je to potekalo, skratka, bili smo zelo veseli, ko smo prišli na nov delek. na začetku nekoliko zgubljeni, čisto drugačno, drugi pogoji, drug način dela, sami smo se morali tudi veliko priučiti, navaditi na nove spremembe. tako da so tudi zaposleni bolj zadovoljni, kot smo bili pa prej na starem modelku, ko, ko se spomnim poletne vročine, ko je teklo od tebe, ko smo bili vsi premočeni, nobene klime, nobene ustrezne ventilacije, skratka, tudi kar se tiče aparatur, imamo res vsega na voljo sobe drugačne, lepše, uh,
0: sestrski prostor. Dobro, preko ste umenjali programe, pa na delek, pa karti terapijo in tako naprej, uh, sem se spomnila na ta program celostne rehabilitacije, ki ga tudi že pet let, že, ne, polnih pet let, Uh, tako lepo pelje uh, skupaj klinika z druženjem limfom lokem. Ja, res je. Kaj je vaše stroke, recimo glavna dobrobit, kako bi jo na kratko povedali, zakaj je za bonika tako pomembno, da gre skozi ta program, ali temu podoben program, ki da sicer ne obstaja, ali samo to. Kaj bi rekli?
1: Ja, ta program se mi zdi um, zelo dober, tudi upremljen je um, dobro z loženkami. In mi vsakemu bolniku, ko pride na razgovor pred presaditvijo, ta program tudi predstavimo. Tukaj je pač zajeta celostna obravnava, tako prehranska obravnava, psihična, tako telesna, fizična obravnava. In mislim, da bolniki zelo pozitivno sprejmejo ta program. Ko pridejo na razgovor, so nekako v strahu. Nekako je strah in tudi te, ko se nam zdijo te vsakdanje stvari nekako samoumevne, uh, nastane, postane v tistem obdobju za njih težke. In uh, mislim, da im prav s tem programom mi lahko nudimo, da se pač uh, postavijo za sebe, da znajo polno poskrbeti za sebe, uh, da se vključijo uh, v ta program uh, z različnimi strokovnjaki, kar se tiče prehranske podpore, imajo na voljo dietetičar, ko se lahko z njo pogovorijo, kar se tiče telesno-fizične kulture, se pač obrnejo na našo fizioterapijo, lahko hodijo na organizirano vadbo, prav tako, kar se tiče psihičnega programa, imajo na voljo psihologinjo za pogovor, skratka nekako so
0: celostno obdelani, podprti in obravnavani. Zanima me, kako si vi oddahnete, kako vi presekate službo, si napolnite baterije, kaj pošnete v prostem času?
1: Ja, v prostem času največ se pač predahnem s tem, da grem na kakšen tek, tako, ali pa na bližnji hrib. Tečete? Redno? Ja, nekako, kar dvakrat na teden, če mi le uspe, tečem, koncu tedna grem na kakšen hrib. Če je pa
0: kakšen daljši dopust, grem pa rada na kakšno daljše potovanje. Kdo v življenju vam pa pomaga polniti baterije? Ja, pač naj tista, naj ožja družina.
1: Hči sin, pa mož. Drugače pa v službi,
0: sodelavci, prijatelji. To.
1: Je pomembno,
0: da človek ima tako močno postavljeno Torej, to socialno mrežo, prijatelje ste omenili, sodelavce, s katerimi se dobro razumeš, družino, da ima. You know. Mislim, da ja, da to je zelo pomembno, da imaš okrog sebe tudi
1: druge ljudi, a ne, poleg službe še nekoga, na katerega se tudi včasih lahko obrneš, <laughs> v kakšni stiski, se pogovoriš, greš z njim na kavo, na sprehod, bodi si, uh, se pozabavaš. Kaj pa gobe,
0: ki gobe nabirate, zdaj so ne, kistih, silno popularne.
1: Tistih pa ne nabiram, ki jih praktično ne vidim, ko gremo v gost, uh, tako da jih ne nabiram. Ravno kar mi jih je sodelavka včeraj prinesla, tako da res hvala jih. sem jih pač tudi nekaj naredila za kosilo, nekaj pa pač vložila v skrinjo.
0: Odlično. Gospa Dobrovoljc, najlepša hvala za ta pogovor. Ga bom zaključila z besedami, ki niso moje, ampak so od vašega predstavnika iz članka, ki so ga danes že dvakrat omenili, da medicinske sestre na kliničnem vdelku za krematologijo odlikuje človeška in strokovna vrhunskost. Hvala za to vrhunskost. Hvala ljubo tudi vam. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.